0: Die fortschreitende Digitalisierung bei Stadtwerken geht, und das ist ja eigentlich logisch, mit immer größer werdenden Datenmengen einher. Diese Daten müssen nicht nur verarbeitet werden, sondern sollten auch möglichst gewinnbringend genutzt werden. Da recht schnell die Schwelle der durch Menschen handhabbaren Datenmenge und Komplexität erreicht ist, brauchen wir also andere, clevere Lösungen für diese Aufgaben. Und genau da kommt KI, Künstliche Intelligenz, ins Spiel. Künstliche Intelligenz und Machine Learning schaffen die Optimierung von Prozessen, wie zum Beispiel in der prädiktiven Instandhaltung, in der Sachbearbeitung, dem Marketing, bei Verbrauchsschätzungen oder dem Energieeinkauf. Über Anwendungen der künstlichen Intelligenz für Energieversorger und über die sinnvolle Anwendung sowie die notwendige Datenquantität und Qualität habe ich mit Michael Hartke von Clarified Data in Kiel gesprochen. Denkt dran am 28. Januar 2021 findet der Stadtwerke Innovators Day statt. Ihr könnt euch registrieren, Tickets kaufen oder selbst mitmachen. Und jetzt geht's es erstmal los mit den Anwendungen der künstlichen Intelligenz für Energieversorger. Das ist ein Podcast der digitalen Stadtwerke und mein Name ist Matthias Mett. Hallo und schönen guten Tag nochmal nach Kiel äh, zu unserer KI-Instanz Michael Hartke von Clarify Data. Ähm, mir fällt gerade auf, KI, Kiel, hat es nicht das Kennzeichen auch KI? Habt ihr euren Firmensitz absichtlich so gewählt?
1: Das ist der Hauptgrund, ja, absolut. Also <lacht> Sehr schön. Neben meinen Wurzeln hier im hohen Norden, aber ja, das ist der Grund.
0: Alles klar. Ähm, heute haben wir uns hier versammelt, wir zwei beiden, um mal über die Anwendungsmöglichkeiten innerhalb eines Energieversorgungsunternehmens zu sprechen und da äh, haben wir ja so ein paar Punkte oder hast du so ein paar Punkte zusammengetragen und da wollte ich dich einfach mal fragen, sag mal, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über den Schmerz, wie man reinkommt in so eine KI-Anwendung und ähm, ja, nun brauchen wir mal ein paar Inspirationen von dir, was gibt es denn da zum Beispiel?
1: Sehr, sehr viele. Also vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir mit irgendeinem bestimmten Bereich von dem EVU anfangen, damit wir da einen Schwerpunkt haben. Das mhm. äh, könnten wir zum Beispiel ganz Oder. gut machen.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht kommen wir von, dem, von so einem Punkt, der vielleicht außerhalb der, äh, der, der äh, Energieversorgungsbranche kommt. Äh, da gibt es ja auch noch ein paar tolle Anwendungsfälle, die vielleicht auch dicht dran sind an sowas wie Netzbetrieb oder so, also was zum Beispiel Asset-Wartung und so weiter angeht. Da hattest du ein paar Sachen schon mal erzählt.
1: Also Asset-Management,
0: KI-Einsatz, super spannend. Internet of
1: Things, Sensorik-Anwendungen an vielen Ecken. Einfach also ist so mit der Bereich, den, den, den ich mit am spannendsten finde. Gleichzeitig mhm. ist das auch einer der herausforderndsten, weil oftmals die Datenhistorie noch nicht da ist. Es muss viel Bilderkennung und intelligente Sensorik eingebracht werden. Das meiste also also, da kann man nicht ganz so günstig starten. Das meist ist meistens ziemlich, ziemlich teuer. Es gibt aber super coole Cases. Du sprachst gerade von Kiel. In Kiel sitzt zum Beispiel ist auch eng mit Energieversorgern. Viele haben auch den Wasser, die Wasserbewirtschaftung dann mit drin, also sowohl Frischwasser als auch Abwasser und mhm. im Bereich Abwasserkanalrohrsanierung ist es notwendig, diese mit äh, Video zu befahren. Und da kommt mhm. zufällig der Weltmarktführer aus Kiel, IBAC, und die äh, stellen halt wirklich Trucks her, in denen diese ja, Kanalrohr-Inspektionskameras fest verbaut sind mit den zugehörigen Strom- und Glasfaserkabeln für die Bildübertragung. Und da war es mhm. wirklich so, dass in nahezu Echtzeit sich Leute diese Befahrung angucken oder nicht Leute, wirklich studierte Ingenieure, sich diese Befahrung angeschaut haben und versucht haben, Risse zu identifizieren in diesen Rohren, wo ich mhm. warten muss. Und dort wird nun Aktuell noch explorativ, aber es wird immer besser. Wird Bilderkennung mhm. eingesetzt, dass wirklich eine KI erkennt, da ist ein Riss, da ist eine Wurzel reingewachsen und das wird dann mhm. in einem Zustandsbericht, der dann wieder für diejenigen, die es warten müssen, den Zustand definiert, automatisch mhm. verzeichnet. Das musste vorher ein Mensch machen. Der saß ja wirklich den ganzen Tag, also es gibt Ingenieursbüros, wo mehrere Menschen den ganzen Tag sitzen, auf eine Kamera, auf auf, auf Monitor starren, an dem eine Maschine in krieggeschwindigkeit durch ein Kanalrohr fährt und schauen, dass er, was da kaputt ist. Das heißt, das ist wirklich auch ein Case, äh, der, der ist sehr cool. Ähm, mhm. Es, es wird Künstliche Intelligenz eingesetzt, viel im Asset Management werden langfristige Prognosen von Wartungskosten gefahren, wirklich fünf Jahre, ja. zehn Jahre, 30 Jahre, wenn ich so ein Wassernetz, ein Stromnetz habe und da muss ich Kostenverläufe annehmen, was passiert da in Zukunft mit meinen Materialkosten, was sind auch vielleicht Wartungsaktivitäten, die ich bisher noch nie hatte, die aber an verschiedenen Stellen jetzt auftreten könnten. Also Konstellationen mhm. aus bestimmten Materialien von Rohren, aus bestimmten Dimensionen von Stromleitung und Sicherung. Und da kann eben eine KI-Simulation bilden für Dinge, die es noch gar nicht gab. Und das bringt mir mehr Planungssicherheit. Das ist einfach ein äh, echt spannender Case. Und einer meiner Lieblingscases, das ist jetzt nicht unbedingt Energiewirtschaft, ist ein bisschen weiter weg, ist aber auch Asset Management und Immobilienmanagement, was auch wo auch viele Energieversorger mit Kontakt haben. Es hm. gibt Cases aus Großstädten in Amerika, bei denen aus der Nutzung des Fahrstuhls vorhergesagt wird, wann ein Mieter pleite geht und wann ich einen neuen Mieter brauche. Also ich suche sozusagen präventiv schon einen neuen Mieter für mein Stockwerk, weil ich weiß, dass in dieser Anwaltskanzlei zum Beispiel, in meinem Wolkenkratzer, nur noch ganz wenige Mandanten aussteigen. Und das finde ich ist also ist super Lust, also super, natürlich nicht für denjenigen, der dann.
0: Kommt auf die Perspektive an, ne? Genau.
1: Aber es ist <lacht> ja. ein super spannender Case und es ist um die Ecke gedacht. Also ich gucke mir einfach an, wie viele Mitarbeiter, wie viele Besucher kommen. Das ist halt ja. einfach sehr nah korreliert mit den Fahrstuhlhalten auf diesem Stockwerk. Und wenn das massiv runtergeht, kann ich schon mal von der Kündigung ausgehen. Vielleicht gibt es noch. Saisonale Effekte, dass es, dass es da Schwankungen gibt, ähnlich wie die Heizperiode beim EVU, die ich berücksichtigen muss. Es ist nicht so schlimm, wenn im Sommer hm. weniger Leute kommen, weil da die Ferien sind oder ähnliches. Aber das ist wirklich, also es ist ein spannender, spannender Case. Also, ja.
0: Ist ja cool. <lacht> Abgefahren. Ja, äh, man kann so schräg gar nicht denken, wie manche Anwendung sozusagen ist, ne? Aber ja, geil.
1: Ähm, ja, also das ist wirklich, also es gibt. Das ist wirklich ein Bereich, zum Beispiel auch Predictive Maintenance, prädiktive Wartung, statt von festen Wartungsintervallen und ähnlichem auszugehen, ist so eines mhm. der Schlagworte. Das wird an diversen Stellen eingesetzt, sei es in Baumaschinen, sei es jetzt auch neuerdings in einigen Netzbereichen. Was nur damit mhm. oft ein Problem ist, was, äh, also ich muss erstmal Sensordaten erfassen, die es mir ermöglichen, den Zustand äh, jetzt gerade zu bestimmen und was gerade so passiert. Und mhm. was auch immer das Krux ist mit diesem maschinellen Lernen oder in der KI, dass ähm, dafür auch erstmal Trainingsdaten vorhanden sein müssen, sowohl dafür, dass etwas heil ist, aber eben auch das, was kaputt ist. Das heißt, es müssen erstmal Trafostationen kaputt gehen, es müssen, es muss zu Fehlern im Stromnetz kommen, damit ich diese zukünftig vorhersagen muss. Und das auch in einer ziemlich großen Anzahl, damit das funktioniert. Und das ist halt was, das... ja scheuen auch einige, dass sie halt sagen, ich lasse das jetzt erstmal alles kaputt gehen, obwohl ich weiß, das wird bald kaputt gehen, einfach aus den Erfahrungswerten.
0: Okay, also das heißt, ich äh, suche mir dann vielleicht doch eher einen Anwendungsfall für, für so ein Szenario in einem Bereich, wo häufiger mal Dinge kaputt gehen. Also nicht jetzt unbedingt eine Anlage, die, weiß ich nicht, wartungsfrei sowieso schon mal 40 Jahre läuft. Ähm, gut, wahrscheinlich. Genau, was,
1: aber, aber was doch. Aber was zum Beispiel wirklich, also gerade im, im, im Wasserbereich und Klärwerken, da sind Abschreibungsdauern von 30 bis 50 Jahren die Regel. Das heißt, da ist jetzt nicht hm. mal eben innerhalb von einem halben Jahr ein Wartungsprojekt umgesetzt, weil so schnell altert. Das Ding gar nicht.
0: Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas, weiß ich nicht, die Leistungsfähigkeit einzelner Solarzellen in einem Solarpark oder sowas äh, äh, schneller auswertbar ist, wo, wo man wahrscheinlich auch eher mal was, was tauschen wird absolut, müssen. Oder? Also absolut
1: Windkraftanlagen, also mhm. so also die auch jetzt meistens moderner sind und schon mehr Sensorik seit Bau auch schon drin haben. Das sind absolut mhm. spannende Cases.
0: Ja. Und wenn man jetzt mal sich vom Asset wegbewegt, also jetzt haben wir natürlich, klar, jedes, jedes Stadtwerk, Gemeindewerke, die haben natürlich irgendwie auch Assets, mit denen sie da umgehen müssen und wo sie durchaus auch warten müssen und auch mal ersetzen müssen und da lohnen sich mit Sicherheit auch die Gedanken hinsichtlich solcher Anwendungsfälle, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere KI-Anwendungsfälle, die vielleicht ein bisschen mehr und dichter dran sind an der Energieversorgung selbst.
1: Ja, also, es gibt wirklich eine Vielzahl davon. Ich kann in der Beschaffung Algo Trader, also algorithmenbasierte Händler einsetzen statt den Menschen, die in gewissem Umfang sehr gut funktionieren. Ich kann mhm. KI-basierte Verbrauchsprognosen machen. Also bisher habe ich einfach vielleicht klassische Statistik angewandt, um, meine Jahresver um, um die Jahresverbräuche oder die aktuellen Verbräuche zu prognostizieren. Das kann ich mhm. verfeinern damit. Ich kann intelligente Chatbots einsetzen, wobei man sagen muss, die meisten Chatbots im Kundenservice, die sind nicht unbedingt KI-basiert. Da hat jemand Regelwerke erstellt, dass auf bestimmte Worte, auf bestimmte Formulierungen, auf bestimmte Art und Weise reagiert wird und ein Workflow beginnt. Das mhm. heißt, das ist was, da, da ist so Mittel, nur KI dabei, wenn dann aber zum Beispiel noch sogenanntes äh, Natural Language Processing auch noch dazu kommt, also auch vielleicht Sprache, also Sprache zu Text verwandelt wird, dass ich sogar mhm. am Telefon das Ganze machen kann, dann ist auf jeden Fall schon wieder mehr KI mit dabei im
0: Spiel. Und, und jetzt, nur um da so einzuhaken bei dem Chatbot, ist es denn, wenn man es vom Konzept her richtig denkt, auch denkbar, dass man eben so startet, aber die richtigen Lerndaten, die du vorhin schon angesprochen hast, irgendwie erstmal anfängt zusammenzusammeln, also dass der, sowohl der Workflow als auch die Antworten und die Fragen und das Ganze mal irgendwie katalogisiert wird, damit eine KI darauf zugreifen kann später mal?
1: Ja, genau, also das ist es auf jeden Fall und auch die Geschwindigkeit von denen, dass das besser wird, dass es auch vielleicht jetzt nicht nur direkt im Kundenkontakt der Chatbot aktiv, aktiv ist oder vielleicht berät er auch sogar meine Kundenberater während des Gesprächs mit dem Kunden. Da gibt es super spannende Cases, wie das immer, immer weitergeführt werden
0: kann. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, das ist, das ist in der Tat, also gerade was die Kunden... Äh, also, Kundenanfragen und auch Kundenbetreuung angeht, glaube ich, gibt es da eine Menge ähm, Möglichkeiten. Ähm, jetzt hast du ein Chatbot angesprochen. Ich weiß, dass wir in einem äh, Pilot-Case, wobei das äh, in, äh, in dem Zusammenhang wir haben halt einen Piloten zusammen, das weiß ich. <lacht> aber äh, machen tut ihr das Ganze ja auch schon länger. Äh, das Thema ne Next Best Action oder Next Best Activity ähm, äh, auch am Start. -up. Da weiß ich, dass KI eingesetzt wird. Finde ich auch ein super spannendes Anwendungsgebiet.
1: Genau. Und ich habe mir aber auch... Häufig eine Kombination aus Regeln und KI. Das heißt, ein Versorger möchte zum Beispiel gewisse Margenziele nach wie vor erreichen und sagt deswegen, es dürfen nur X Kunden in Sondertarif aus der Grundversorgung gewechselt werden oder ähnliches. Das heißt, da ist irgendwie eine starre Regel. Aber wenn es dann mhm. darum geht, welches Sonderprodukt ist es ist, in das gewechselt wird, da schlägt dann eine KI zu, die bewertet, ist es ein Ökostromprodukt, ist es ein Fixpreisprodukt, ist es ein besonders günstiges Produkt. Das heißt, da mhm. kann das dann sozusagen zuschlagen. Das heißt, hier habe ich auch wieder eine Kombination von beiden Faktoren.
0: Ich glaube, da machen wir nochmal eine extra äh, kleine Session drüber, dass wir ja, nochmal ein das bisschen ist tiefer ein, eintauchen vielleicht. Da in das, kann man in
1: das sehr Handwerk. tief und, und sehr weit eintauchen, auf jeden Fall. Was aber ja. immer für sowas notwendig ist, sei es jetzt für einen Chatbot oder eine NBA, ist eine saubere Stammdatenqualität. Also das ist was, mhm. es gibt zum Beispiel künstliche Intelligenzen, die nur Haushalte zusammenführen oder versuchen, Dubletten zu finden. Dabei einfach dieses klassische Problem, ein Kunde hat einen Stromvertrag abgeschlossen, äh, ein halbes Jahr später auch noch den Gasvertrag und er ist aber mhm. als zwei Kunden angelegt. Das ist super Schlimm für unsere Analysen, weil sonst würden wir zum Beispiel immer versuchen, dem Gaskunden auch Strom zu verkaufen, weil jeder Gaskunde braucht auch Strom. So ja. Und dabei ist er das schon von mir und ich weiß es nicht. Und da ist ein kleiner Tippfehler im Namen und irgendwie ist in der IBAN-Zahlendreher und schon kann ich den mit klassischen Methoden nicht mehr zusammenfassen. Das heißt, das ist ein super starker, das ist ein super starker Ansatzpunkt. Und ähm, da wirklich erstmal die Daten sauber zu machen. Genauso wenn mir Daten mhm. fehlen. Zum Beispiel das Alter von Kunden. Kann ich prognostizieren aufgrund des, auf Basis Vornams, des Vornamens, des E-Mail-Providers, hat er eine Handynummer und des voraus Das ist ein super spannender Case, weil diese, dieses ungefähre Alter eines Kunden, ich will ihm ja nicht zum Geburtstag gratulieren, ist spannend, mhm. wenn ich in den Lebensphasen des Kunden unterwegs bin. Und das ist halt was, da ist, äh, da ist es halt so, bei jemandem wie Michael, das ist ein sehr generischer Name. Da gibt es sehr viele sehr junge, und sehr alte Michaels äh, gibt es einfach viele mhm. von. Und ja. da ist es dann aber, wenn ich mir angucke, hat der Michael noch eine T-Online-E-Mail-Adresse, hat der Michael noch eine Faxnummer, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen älter. Hat er nur eine Handynummer und eine Gmail-E-Mail-Adresse, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen jünger. Und das ist halt mal so ein, so ein kleines Beispiel. Also ich kann mir damit Daten bauen, die ich vorher noch nicht hatte. Ich kann mir damit, äh, damit Kunden-Lebenszyklen konsistenter abbilden und ja, das Thema Vertriebsoptimierung mit KI ist eines meiner Hauptsteckenpferde, also wie erkenne ich, wann kündigt welcher Kunde, welcher Kunde wird, sie, wird noch ein super wertvoller Kunde, ist es jetzt vielleicht noch nicht, aber ich sollte mich darum kümmern und auch da wieder, welche Kunden sind Photovoltaik-affin, welche Kunden sind e mob affin das ist Glaube ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch ein Thema nochmal für, eine, für einen separaten Beitrag, glaube ich, das, ja. das führt uns jetzt zu weit im Hinblick auf die Zeit, aber da gibt es super spannende Anwendungsfälle. Ich hoffe, dass da ein paar interessante und neue Cases für unsere Zuschauer dabei waren.
0: Ja. Ja, cool. Also gerade das Letzte auch, was du gesagt hast, also dieses, äh, was was kann ich rausfinden äh, und und wie kann ich diese zusätzlichen Informationen nutzen äh, oder vielleicht auch nochmal verifizieren in bestimmten Maßnahmen, irgendwie in, in auch in Maßnahmen gerinnen lassen und damit auch Fortschritte irgendwie dokumentieren ähm, durch ja, KPI-Erfassung und so ein Zeug. Aber ähm, da haben wir tatsächlich auch ganz oft noch diese, Problemstellung, dass man ja irgendwie so diese diese Grundberührung herstellen muss, also dass man irgendwie eine Basis finden muss, auf der man anfangen kann zu starten, irgendwelche Tools haben muss, mit denen man dann arbeitet, also nicht nur die Erkenntnisse, sondern irgendwo was Anfassbares, wie kriege ich das hin zu meiner Agentur in eine Ma Maßnahme rein und so. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich auch nochmal eine eigene kleine Session, aber äh, super cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal und ähm, ich denke, wir machen jetzt gleich im Anschluss den nächsten Termin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Lass uns dazu weitersprechen.
0: Okay, dann ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Kiel zur künstlichen Intelligenz und äh, bis ganz bald, Michael.
1: Bis bald, Matthias. Mach's gut. Ciao. ciao, ciao.